0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Happy Birthday, Kirche für Düsseldorf. Ich bin so dankbar für all das, was Gott in und durch unsere Kirche getan hat in dem letzten Jahr. Und ich bin besonders dankbar auch für alle unsere Leute in verschiedenen Dream-Teams. Vielen Dank, George, für das tolle Video, was du vorbereitet hast. Vielen Dank auch an das Team, das gerade hier diesen Gottesdienst produziert. Ihr habt es im Hintergrund nicht mitbekommen, aber wir haben ganz schön geschwitzt und äh, Timo und Ruben haben ganz schön Gas gegeben, dass wir diesen Gottesdienst ausstrahlen konnten, weil wir heute Morgen kein Internet hatten. Und ohne Internet funktioniert heute gar nichts mehr. Aber es ist so genial, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern dürfen, Vielen Dank an all die, die seit Jahren mitbeten, die mit in den Dream Teams mithelfen, die großzügig geben, damit Kirche für Düsseldorf überhaupt möglich ist. Dieses Jahr ist unser Motto standhaft. Und was das bedeutet und was äh, das mit dem Thema Hellerhof und neues Gebäude, neuer Standort alles auf sich hat, das werden wir uns nächste Woche Mittwoch bei unserem Herzschlagabend anschauen. Also ich möchte dich wirklich einladen, dabei zu sein du kannst Fragen stellen, du kannst ähm, einfach mal äh, ja, hinter die Kulissen schauen, äh, wie das letzte Jahr gelaufen ist, auch finanziell gelaufen ist. Und Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist, weil an Geburtstag darf man immer so einen Wunsch äußern. Und als Pastor der Kirche habe ich einen Wunsch für dieses Jahr. Und zwar wünsche ich mir, dass wir als Kirche in Einheit durch dieses Jahr durchgehen. Das, was ich festgestellt habe durch die Pandemie, ist, es äh, das, was es gerade gebracht hat, dass es viel Trennung gebracht hat. Trennung in Familien, Trennung in ähm, Freundschaften hinein. Und ich wünsche mir, dass wir durch all die Herausforderungen, die da sind, dass wir nicht uns davon voreinander trennen lassen, sondern dass wir gemeinsam als Kirche in Einheit stehen und in Einheit nach vorne gehen. Und ich glaube, dass der Herzschlagabend ein wesentliches Element davon ist, dass wir verstehen, was der nächste Schritt ist und dass wir dadurch, weil wir es verstanden haben, auch gemeinsam in Stärke nach vorne gehen können. Und was ich heute tun möchte, ist, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wir standhaft sein können, wie wir aufstehen und wie wir einstehen können. Wie können wir auf die richtige Art und Weise zur richtigen Zeit aus dem richtigen Grund einstehen und standhaft sein? Und ich glaube von ganzem Herzen, dass der Inhalt der nächsten paar Predigten, die wir haben werden, weil es wieder eine Predigtserie sein, über die nächsten vier Gottesdienste, die wir feiern werden, es einen bedeutenden Einfluss haben kann auf deinem Leben, wieder auf die richtige Art, auf die richtige Weise zur richtigen Zeit aus dem richtigen Grund standhaft bleiben kannst. Und das wird deinem Leben eine ganz andere Richtung geben. Die Kehrseite ist nämlich auch wahr. Wenn wir bei den falschen Dingen, auf den falschen Wegen, zu den falschen Zeiten Kompromisse eingehen, kann uns das viel mehr kosten, als wir uns zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben vorstellen können. Und in den nächsten Wochen werden wir uns also anschauen, wie wir uns für die Dinge einsetzen und für die Dinge einstehen können, die uns am wichtigsten sind. Heute werden wir darüber reden, warum es wichtig ist, schon im Vorfeld zu entscheiden, wobei und wofür wir standhaft sein wollen und einstehen wollen. In dieser Predigtserie werden wir uns mit einer Person in der Bibel beschäftigen, der Daniel heißt. Und wir werden durch das Buch im Alten Testament Daniel gehen uns verschiedene Geschichten aus dem Leben von Daniel anschauen. Und heute sprechen wir darüber, standhaft zu sein und einen Unterschied zu machen. Aber wir fangen mit Daniel Kapitel 1 ein. Und ich möchte kurz ein bisschen Hintergrundgeschichte zu dieser Geschichte geben von Daniel und zwar König Nebukadnezar war der König in der damaligen Zeit von Babylon und er war ein richtig böser König, der Jerusalem zerstörte und dieser Typ, er war so böse, er hat nicht nur die Stadt zerstört, sondern hat ihren Tempel auch niedergebrannt und um die Besiegten noch mehr zu beleidigen, hat er aus dem Tempel alle religiösen Symbole rausgenommen, entweder zerstört, verbrannt oder zu sich in den Palast genommen und das um seine Schatztruhe aufzufüllen. Um damit in Statement zu zu sagen, zu sagen, hey, euer Gott, eure Religion ist sowas von veraltet, ist sowas von machtlos. Ich nehme alles heraus, was überhaupt Bedeutung für euch, für euren Glauben ist. Und dann zerstört er nicht nur die Stadt und den Tempel und alle religiösen Symbole, sondern um es noch schlimmer zu machen, sagt er folgendes, ich werde nicht nur eure Gegenwart zerstören, sondern ich werde auch eure Zukunft zerstören. Deswegen sagt er zu den Führern in seiner Armee, sagt geht und findet die schlausten und stärksten Söhne des Königshaus von Israel und den Adligen und ich möchte, dass ihr sie entführt. Bringt sie zu mir nach Babylon. Ich werde sie in der babylonischen Kultur indoktrinieren, sie drei Jahre ausbilden und dann werden sie die die künftigen Führer und Leiter in meiner Regierung sein. Ich zerstöre nicht nur Jerusalem und seine Gegenwart, sondern ich beraube sie auch ihrer Zukunft, indem ich das Beste von ihrem Besten wegnehme und sie zu meinen Führern mache. Das ist also die Hintergrundgeschichte. Und wir werden jetzt einsteigen in Daniel Kapitel 1, die Verse 3 bis 5 und ansehen und ein bisschen mehr ins Detail reinschauen. Wir lesen im ähm, Vers 3, der König befahl seinen obersten Hofbeamten Ashpenas, wähle einige junge Israel Eliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen, gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinen Hof geeignet. Also mit anderen Worten, finde diejenigen, die am wahrscheinlichsten sind, um erfolgreich zu sein und bringe sie zu mir. Das sind die, die ich haben will. Das heißt weiter, sie sollen unsere Sprache lernen. Mit anderen Worten, ich möchte, dass sie so sprechen, wie wir sprechen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Also bring ihnen unser Lehrcurriculum bei. Denn ich möchte, dass sie so denken, wie wir denken. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Das war ein sehr absichtlicher und strategischer Plan, um diese Jungen in die babylonische Kultur zu indoktrinieren. Der König wollte, dass sie so denken, wie Babylonier dachten, sich so verhalten, wie Babylonier sich verhalten und so glauben, was die Babylonier glauben. Er wollte nicht nur, dass sie in Babylon sind, sondern dass Babylon in ihnen ist. Ich finde, ein gutes Bild, was ich mal gehört habe, ist die Geschichte von einem Boot, von einem Schiff. Ein Schiff kann in einem großen Meer sein. Das ist gar keine Gefahr für Schiff, aber sobald Wasser ins Schiff hineinkommt, besteht große Gefahr für das Schiff zu sinken. Und das Gleiche ist, du kannst in der herausfordernden Situation sein, du kannst in einem Umfeld stehen, das gegen deine Werte ist, aber sobald die Werte in dich hineinkommen, besteht eine Gefahr für dein Leben. Und ich glaube, das spiegelt so einen Großteil der Strategie unseres geistlichen Feindes, des Teufels wieder. Der möchte, dass diejenigen, die Nachfolger von Jesus Christus sind, so denken, wie er denkt, was er glaubt und sich so verhalten, wie er möchte, dass wir uns verhalten. Aber ich glaube, dass der Teufel möchte, dass jeder hier auf dieser Erde die Maßstäbe und Werte des Reiches Gottes missachtet und sich dem System dieser Welt unterwirft und sich dadurch ihm unterwirft. Und deshalb denke ich, dass es völlig unmöglich ist, eine Art Christ zu sein und Gottes Fülle in seinem Leben zu erleben. Ich glaube, es ist völlig unmöglich das zu sein, was manche als Kulturchristen bezeichnen und Gottes Segen und Fülle zu erleben. Vielleicht denkst du, ja, was was ist ein Kulturchrist, was willst du uns sagen? Nun, die haben wir überall, es sind Leute, die sagen, wenn du sie fragst, glaubst du an Gott, dann würden sie sagen, ja, ich glaube an Gott. Bist du ein Christ? Ja gut, ich bin ein Christ, ich meine, ich bin nichts anderes und ich gehe Ostern und Weihnachten in die Kirche und natürlich bin ich in diesem Jahr, in diesem, in dieser Land hier geboren, also wir sind doch alle irgendwie Christen. Gibt es ein äußeres oder unsichtbares Zeichen dafür, dass du Christ bist? Dann würden die meisten sagen, ja, ich bin einfach ein guter Mensch. Ich bemühe mich sehr. Natürlich bin kein religiöser Verrückter. Aber weißt du, manche sind so echt abgedreht. Die gehen jeden Sonntag in die Kirche und gehen auch in eine Kleingruppe. Aber ja, ich bin trotzdem Christ. Das würde ich als kulturellen Christen bezeichnen. Ich will behaupten, dass es nicht möglich ist, ein kultureller Christ zu sein, ein passiver Christ zu sein und in einer geistlichen Fülle zu leben und siegreich zu sein in all den Herausforderungen, in den Stürmen des Lebens. Du kannst nicht einfach so sein, so tun, aber nicht die innere Kraft haben und das innere Leben haben. Es wäre so, als würde man sagen, kannst du einmal im Jahr trainieren und körperlich fit und stark sein. Da würden alle sagen, logischerweise nein, es funktioniert nicht. Ich muss regelmäßig trainieren. Du kannst doch nicht deine Frau einmal im Jahr sagen, ich liebe dich und denken, das hält für den Rest des Jahres und sie glaubt dir. Du kannst doch nicht eine Woche, eine, eine Stunde pro Woche in die Kirche gehen und denken, dass das reicht, damit du geistig aufblühst in deinem Leben. Ich glaube, wir müssen die Gegenwart Gottes neu zu einer Priorität in unserem Leben machen, wo wir ihn suchen, uns von ihm abhängig machen, wo wir in seinem Wort leben und wohnen und das Wort Gottes wirklich uns Kraft gibt und Speise ist und unser Geist erneuert wird. Wir lernen im Glauben und nicht im Schauen zu wandeln. Wir hören, wie er uns führen möchte und leiten möchte. Wir können nicht nur eine Art Christ vorspielen, sondern wir sollten wirklich von ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgen, um das Leben und die Fülle und den Sieg zu haben, den Gott für uns geplant hat. Und deswegen schreibt uns Paulus im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 11 bis 13, das folgende. Ziemlich herausfordernde Verse. Er sagt, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Jetzt denken wir, ah, ich dachte Christen und Friedsam. Ja, voller Frieden, absolut. Aber trotzdem, um stehen zu bleiben, müssen wir eine Waffenrüstung anhaben. Dann könnt ihr allen heimtückischen Anschlägen des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Nein, nein, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum, nehmt alle Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet, könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Vers 14. Bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Manchmal musst du dich für etwas einsetzen, das am wichtigsten ist. Auf die richtige Weise, zur richtigen Zeit, aus den richtigen Gründen und standhaft bleiben. Die Wahrheit ist euer Gürtel, die Gerechtigkeit, euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Unsere Botschaft ist Frieden. Unsere Botschaft ist Liebe. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandfall des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt und in das Wort Gottes ist das Schwert, das euch Sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Ich würde dir sagen, dass wenn du nie auffällst, dich immer anpasst, immer mit dem Strom schwimmst, einfach nur passiv bist, dann bist du für mich ein Teilzeit Christ. Denn wenn du Jesus Christus nachfolgen willst mit ganzem Herzen, kannst du das nicht Teilzeit machen. Jesus sagt, oder Gott fordert uns daraus, seid heilig, wie ich heilig bin. Und heilig zu sein bedeutet, abgesondert zu sein, abgetrennt zu sein von etwas anderem. Du musst auffallen. Wenn du abgetrennt bist, dann fällt es auf. Es ist nicht mehr ein Brei, es ist abgetrennt. Es fällt auf, da etwas, dass da etwas anderes ist. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen. Wir sollen unser Licht leuchten. Wir sollen nicht unser Licht ständig außen anmachen wie beim Lichtschalter. Unser Licht sollte strahlend leuchten. Dein Leben sollte einen Unterschied machen. Und nicht nur, wenn du irgendwie gut drauf bist, sondern Tag und Nacht solltest du so leben. Und genau das ist, was wir lernen wollen von Daniel und seinen Freunden, wie sie in dieser Kultur leben, die total herausfordernd ist, die total anders geprägt ist. Und wie haben sie dort ihr Licht leuchten lassen? Wie haben sie standhaft an dem festgehalten, von dem sie überzeugt waren? Und wir schauen Mal weiter in Daniel 6, dort lesen wir in Vers, äh, Daniel Kapitel 1, Vers 6 und 7, unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Michael und Zacharia. Und hier werden wir jetzt sehen, dass sie zwei Dinge taten. Sie änderten ihre Ernährung und sie änderten ihre Namen. Der er, oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Bill, Hanania, Shadrach, Michael, Meshach und Asaya, Abednego. Warum veränderten sie die Namen? Lass mich euch den Kontext geben. Also es waren Jungs, kleine Kids zwischen 12 und 15 Jahre, würden Bibel, Bibelwissenschaftler sagen. Sie wurden entwurzelt ihrer Identität geraubt, ungefähr 800 bis 1000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Jeder würde genommen, unterdrückt. Und das Erste, was der König will, ist, dass er möchte, dass sie einen neuen Namen bekommen. Warum? Weil ihre ursprünglichen Namen in Verbindung gebracht wurden mit der Anbetung des Gottes der Bibel. Daniel heißt, Gott ist mein Richter, Hanania, der Herr ist gnädig, Michael, der Herr hilft, alles war verbunden mit dem Gott der Bibel und sie wollten das nicht, sondern sie wollten ihnen neuen Namen geben und ihn damit ausdrücken, hey, wie ihr dient jetzt einem anderen Gott. Ihr seid nicht mehr verbunden mit dem Gott der Bibel, sondern mit unseren Göttern. Deswegen bekamen sie neue Namen. Damit drückten sie aus. Shadrach heißt unter anderem unter dem Befehl Akus. Abednego, Diener Negus. Also hier wollte man ein Statement machen. Ihr gehört nicht länger zu Gott. Ihr gehört jetzt zu unseren Göttern. Sie, wollten, sie wurden ihrer Identität beraubt und dann veränderten sie die Ernährung. Sie sollen essen, wie wir vorhin gelesen haben, das Essen, das für den König zubereitet wurde. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn ich daran denke, das Essen von einem König zu bekommen, würde ich sagen, Halleluja, ich bin absolut dabei. Das Problem dabei war nur, das, ist das Essen, was für den König zubereitet wurde, das Fleisch und der Wein, waren vorher heidnischen Göttern geweiht worden. Und dies stellte Daniel und seine Freunde vor ein echtes Problem, weil sie Gott auf jede mögliche Weise ehren und ihn anbeten wollen. Und etwas zu essen oder zu trinken, das heidnische Götter geweiht war, war für sie gegen das Gebot Gottes. Und würde in ihrem Herzen und in ihren Überzeugungen eine Grenze überschreiten, dass sie das Gefühl hätten, dass sie Gott entehren und gegenüber Gott respektlos waren. Vers 8 ist für mich dieser Schlüsselvers eigentlich in dem ersten Kapitel. Und da lesen wir das folgende. Daniel nahm sich fest, vor, in seinem Herzen, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes mit missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er aspenas auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Sehr interessant, was wir sehen. Und ich möchte, dass ihr das, dass ihr das bemerkt. Daniel wehrte sich nicht, als sein Name genommen wurde. Hast du es gemerkt? Warum? Ich vermute, weil er sagt, hey, du kannst mich nennen, wie du willst. Du kannst mich an jedem Gott binden, den du willst. Ich weiß, wer ich bin. Ein äußerer Name definiert nicht, wer ich in meinem Herzen bin. Du kannst mich nennen, wie du willst, aber ich weiß innerlich, dass ich meinem Gott anbeten werde, ihn kenne, ihn dienen werde. Mein Name ist es nicht wert, dafür zu kämpfen. Er hat seinen Namen nicht verteidigt. Aber wann stand er auf? Er nahm Stellung. Er war standhaft als Gottesname verleugnet werden sollte. Ich werde nicht zulassen, dass du den Namen meines Gottes beleidigst. Ich habe entschlossen, mich nicht beschmutzen zu lassen und dieses Essen zu essen. Und ich liebe das. Er, er hatte eine vorgegebene Lösung gefunden. Bevor die Versuchung jemals da war, entschied er, was er tun würde und was er nicht tun würde. Er entschloss sich in seinem Herzen und deshalb war er erfolgreich. Siehst du, wenn du im Vorfeld dich entscheidest, dann gibt es dir Kraft, nicht Kompromisse einzugehen oder Dinge zu rationalisieren. Er hätte auch sagen können, hey, das Essen sieht ziemlich gut aus. Ich meine, offensichtlich hat Gottes Essen gesegnet, ansonsten wäre es ja nicht so gut gewachsen. Äh, ich hätte gesagt, ja, Du musst ja irgendwas essen. Ich werde es nur einmal tun und Gott wird mich schon vergeben. Ich meine, das ist das, wer Gott ist. Er vergibt doch, oder? Und hey, alle anderen jüdischen Jungs essen das auch und es sieht nicht aus, als ob Gott einen Blitz vom Himmel schickt und sie damit bestraft. Also, Mache ich auch mit. ist ja keine große Sache. Ich meine, es ist ja nur Essen. Komm, entspannt euch mal. Ich muss ja etwas essen. Aber hier ist der Schlüssel. Er nahm sich vor. Er beschloss in seinem Herzen vorzeitig. Er traf die Entscheidung, das Richtige zu tun, bevor die Versuchung kam. Und ich bin überzeugt, dass wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dass dein geistlicher Segen und die Durchbrüche und die Kraft davon abhängig sein wird, was du im Voraus entscheidest. Es gibt Dinge, die du in deinem Herzen vorher bestimmen musst. Du musst jetzt entscheiden, dass du, egal was in der Zukunft passieren wird, du immer das und das tun wirst. Oder ich werde niemals das oder das... Tun. Ich habe mich entschlossen, Gott zu dienen und ihr auf diese Weise zu ehren, nur dann kannst du wirklich standhaft sein. Alexander Hamilton, einer der Gründungsväter der USA, sagte einmal, wenn du für nichts stehst, wirst du für alles fallen. Wenn du für nichts stehst, wirst du für alles fallen. Wenn du keine klaren Überzeugungen im Leben hast, wirst du immer wie ein Fähnchen im Wind sein und hin und her getrieben sein von der Meinung von irgendwelchen, heutzutage von irgendwelchen Virologen und von irgendwelchen Experten, die irgendwas wieder erzählen. Und lass mich das mit einem Anker vergleichen. Ich habe ja einen Anker mitgebracht. Ich war vor zwei Jahren mit einer Crew in Kroatien unterwegs auf einem Segelturm und wir haben abends immer in verschiedenen Buchten geankert. Und das, was wir gemacht haben, ist, jeden Abend, als wir in den Bucht reingekommen sind, haben wir entschieden, wo wir ankern wollen und dort haben wir den Anker runtergelassen und das Boot festgemacht, dass wir wissen konnten, egal wie sich die Strömung verändert, egal wie der Wind sich dreht, egal was für Wellen da sind, wir werden am nächsten Morgen am gleichen Platz sein, weil wir den Anker ausgeworfen haben. Egal wie dunkel die Nacht ist, egal was für Stürme kommen, unser Anker hat uns an gleichen Platz gebracht. Hätten wir nicht diesen Anker geworfen hätte es dazu bringen können, dass die Ströme oder die Wellen das Boot an das Ufer oder gegen irgendwelche Felsen hätte schlagen können oder dass wir irgendwann irgendwo abgetrieben werden wollen. Und genauso brauchen wir ein Anker für unser Leben. Dein Leben hat sich in den letzten zwölf Monaten ziemlich stark verändert. Deine Wertsüberzeugung wurde herausgefordert. Das, was du immer getan hast, hast du irgendwie vielleicht nicht mehr tun können. Es waren ganz schöne Stürme da, die du erlebt hast. Und die Gefahr war da dass wenn du keinen Anker in deinem Leben hast, wenn du nicht vor der Nacht, vor dem Sturm den Anker ausgeworfen hast, eine Entscheidung festgemacht hast, wofür du stehen möchtest, was du festhalten möchtest, wirst du am Ende von dieser Pandemie dich an irgendeinem Ort wiederfinden, wo du eigentlich nie hin wolltest. Du hast immer morgens die Zeit genommen für deine stille Zeit, für Gott. Und irgendwie hat es nicht mehr funktioniert. Du hattest immer deine Rituale. Sonntags morgens gehe ich in die Kirche oder keine Ahnung was, aber die Umstände passen irgendwie nicht und so hast du gedacht, jetzt lasse ich es irgendwie laufen und du hast den ganzen Leine gelassen oder vielleicht gar keinen Anker ausgeworfen. Lass mich dich ermutigen, neu Überzeugungen festzumachen, deinen Anker neu auszuwerfen für dein Leben, Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte euch einige Beispiele von meinem Leben geben. Meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, dass wir mit unserem Leben, wie wir Beziehung leben, ein Vorbild für junge Leute sein wollen. Deswegen haben wir entschieden, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben werden. Wir haben im Vorfeld entschieden, damit das nicht passiert. Und wir haben nicht gewartet, bis wir irgendwann im Bett nebeneinander oder aufeinander liegen. Oh, was machen wir jetzt? Und nein, nein, nein. Gott, hilf uns. Nein, nein. Wir haben im Vorfeld entschieden, wir wollen warten, bis wir den Bund der Ehe vor Gott eingehen. Und damit ein Statement machen, dass unsere Beziehung, unsere Ehe nicht aufgebaut ist auf Sex. Unsere Ehe ist aufgebaut auf unseren gemeinsamen Glauben, auf unsere gemeinsamen Werte, auf eine Beziehung miteinander. Und ich glaube, das ist wichtig, dass im Vorfeld diese Entscheidung getroffen wird. Weil ganz ehrlich, wenn wir im Vorfeld nicht gemeinsam diese Entscheidung getroffen wär, hätten, wäre es ziemlich schwer gefallen. Denn ich finde meine Frau ziemlich unglaublich attraktiv. Einige werden also vorab festlegen müssen, entscheiden müssen, einige Dinge, die du früher getan hast, dass du sie nicht mehr tust. Du warst vielleicht voll der Partyfreak und jetzt folgst du Jesus und sagst, ich möchte mir Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen. Und du denkst dir, okay, gut, ich möchte mich nicht mehr betrinken, weil ich festgestellt habe, jedes Mal, wenn ich besoffen war, ist irgendwas in meinem Leben in den Chaos reingeraten. Und deswegen werde ich die Entscheidung treffen, weil die Bibel sagt, betrinkt euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist Gottes regieren, weil das, was der Geist Gottes in deinem Leben hervor bringen, ist Friede, ist Freude, ist Gerechtigkeit, das ist die Frucht des Geistes und das wünsche ich mir für mein Leben als Nachfolger von Jesus, nicht das Chaos und dass ich irgendwie nicht mehr weiß, was ich getan habe oder mit wem ich rumgeknutscht habe oder keine Ahnung was. Du musst im Vorfeld entscheiden und vielleicht kann die Konsequenz sein, wenn du diese Entscheidung triffst, dass du sagst, okay, ich gehe zwar zur Party, aber ich werde nur noch Wasser oder Cola trinken. Oder du sagst, ich kann mich nicht disziplinieren, ich kenne mich, ich werde einfach erstmal nicht zu irgendeiner Party gehen, um mir zu helfen, diese Entscheidung zu folgen oder du kannst deinem Herzen festmachen, dass du dich nicht in Gesprächen im Büro beteiligen wirst, bei denen über andere Leute abfällige Witze gemacht werden oder über den Chef oder Arbeitskollegen gelästert wer werden. Ich werde kein Teil davon sein, weil du weißt, wenn jemand bei dir über andere so redet, wird er irgendwann über dich bei anderen genauso reden. Du legst fest, was du nicht tun wirst und du legst fest, was du tun wirst. Du kannst vorab festlegen, was du tun wirst. Ich habe festgelegt, dass ich jede Woche in der Kirche sein werde. Gerade haben wir 14 Tage Gottesdienst, deswegen jede, alle 14 Tage bin ich in meiner Kleingruppe. Alle 14 Tage bin ich im Gottesdienst. Weil für mich kein Zweifel besteht, dass Gott und die Anbetung Gottes für mich eine Priorität in meinem Leben hat. Und wenn ich im Urlaub bin, dann werde ich online mit dabei sein, weil mein Glaube ist kein Beruf, den ich irgendwie ablege, wenn ich im Urlaub bin, sondern ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Ob mit Titel, Pastor, ohne Pastor. Mein Glaube ist meine Entscheidung, die ich im Vorfeld getroffen habe. Du entscheidest im Vorfeld, wo du dein Anker, dein Lebensanker festmachst. Du entscheidest im Vorfeld, was du nicht tun wirst und was du tun wirst. Nachdem ich all das aufgezeigt habe, werden wir immer wieder in unserem Leben aufgrund der Dinge, zu denen wir uns in unserem Herzen entschieden haben, einen Stand annehmen und standhaft sein und einen Unterschied machen, um unseren Gott zu ehren und unser Licht leuchten zu lassen. Und das haben die Jungs getan. Daniel nahm sich fest vor, in seinem Herzen niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Und was wir hier lesen, in einem Vers, was so ein einmaliges Ereignis scheinbar war, war nicht einfach nur ein Moment, sondern war Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, drei Jahre war ihre Ausbildung, drei Jahre war die Versuchung. Von, zum Frühstück blieben sie standhaft, beim Mittagessen blieben sie standhaft, jeden Tag beim Abendessen blieben sie standhaft und am nächsten Tag genauso. Sie trafen eine Entscheidung, die sie immer wieder von anderen Abhebten. Und wenn du Christus von ganzem Herzen nachfolgst, wirst du feststellen, je näher du Gott kommst, desto öfter wirst du auffallen und du schämst dich nicht für das, was er für dich getan hat, für seine für deine Werte, für den Glauben, deine Überzeugung. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hat. Der sagte: Hey, hier ist der Deal. Ich möchte dieses Essen wirklich nicht essen. Aber hier ist, was ich dir sagen werde. Bitte test es zehn Tage lang. Gib uns nur Gemüse zum Essen und Wasser zum Trinken. Mit anderen Worten: Wir essen weder dieses Fleisch, noch den Wein und die heidnischen, denen heidnischen Götter geweiht sind. Gib uns einfach Wasser und Gemüse. Vers 13. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von dem Tafel des Königs essen und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun wirst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen gegessen hatten. Was wir hier sehen ist, er traf die Entscheidung, er machte es fest. Wir werden auf die richtige Art und Weise, zur richtigen Zeit, aus dem richtigen Grund, standhaft sein und einstehen. Und dafür brauchen wir Weisheit. Gott, ist es wert, Stellung dafür zu beziehen, dafür zu kämpfen? Ist es etwas, was eine große Sache ist? Und für mich als Pastor gibt es keine andere Möglichkeit, bei so vielen Meinungen, bei so vielen Überzeugungen, die auch innerhalb der Kirche sind, muss ich Themen zu Themen einen klaren Standpunkt einnehmen, was dazu führt, dass nicht immer alle happy mit dem sein werden, was ich entscheide. Und gerade für mich als harmoniebedürftiger Mensch ist das eine mega Herausforderung. Aber in all dem versuche ich, Gott zu suchen um mit Weisheit auf die richtige Weise, zur richtigen Zeit und aus dem richtigen Grund einen Standpunkt einzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, im Vorfeld eine Entscheidung zu treffen. Ich habe mich in meinem Herzen entschlossen, dass ich hier bereit bin, anders zu sein. Hier bin ich aufgerufen, anders zu sein. Und die Folge ist, Vers 19, der oberste Hofbeamte, brachte sie zum König und dieser sprach zu ihnen schnell, er sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaia alle anderen in den Schatten stellten. Sie leuchteten. Sie waren anders. Sie machten einen Unterschied. Und so wurden sie in den königlichen Dienst mit aufgenommen. Gott gab ihnen übernatürliches Verständnis. Gottes Gunst war auf ihrem Leben. Denk mal drüber nach, Wären sie Kompromisse eingegangen hätten, nicht den Mut gehabt, standhaft zu sein, wäre nichts Historisches passiert und wir hätten vielleicht nie von ihnen gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte lieber in Erinnerung bleiben, für das ich eingestanden bin und aufgestanden bin, als dass ich vergessen werde, weil ich mich immer wieder angepasst habe. Ich sage es noch einmal, ich möchte lieber in Erinnerung bleiben, dass ich standhaft geblieben bin und aufgestanden bin, als dass ich vergessen werde, weil ich immer wieder mich angepasst habe. Wir stehen nicht auf und bleiben standhaft, um ein Statement abzugeben. Wir stehen auf, weil wir dazu berufen sind, einen Unterschied zu machen. Wir sind dazu berufen, gegen den Strom zu schwimmen. Wir werden die Waffenrüstung Gottes anziehen werden den Helm des Heils aufziehen, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, Schwert des Geistes, den Gürtel der Wahrheit, unsere Schuhe gerüstet, um das gute Evangelium des Friedens und der Liebe zu verbreiten und werden uns gegen die Angriffe des Feindes stellen. Und wenn wir all das getan haben, werden wir standhaft bleiben und nicht aufgeben. Warum? Weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Er ist auferstanden und er hat uns berufen, uns nicht den Maßstäben dieser Welt anzupassen, sondern uns durch die Erneuerung unseres Geistes ist es verändern zu lassen, dass wir prüfen und wissen, was Gottes Wille ist. Deswegen lesen wir in Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch neu aus. Wir brauchen Ausrichtung und wir brauchen einen festen Anker. Ich möchte gerne mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns neu hilfst, so zu leben, ein Leben zu führen, was dir Ehre bringt. Gott, und wenn es bedeutet, dass wir anders aussehen und vielleicht ausgelacht werden, Gott, dann soll es so sein. Gott, wir wollen das tun, wozu du uns berufen hast. Auf eine Weise anders leben, die dich ehrt, die deine Gegenwart anzieht, die einen Unterschied in dieser Welt macht. Und wenn wir gemeinsam jetzt im Gebet sind, möchte ich dich fragen, vielleicht hast du festgestellt in den Worten, die ich heute Morgen gesprochen habe, dass du neuen Mut brauchst, anders zu sein, dass du neuen Mut brauchst, standhaft zu sein. Da möchte ich für dich beten, dass du neuen Mut bekommst. Vielleicht brauchst du auch Weisheit, wo du ein Standing machen musst, wo du dich neu entscheiden musst. Nein, ich muss das festmachen, keine Kompromisse mehr einzugehen. Oder vielleicht bist du derjenige, der festgestellt hat, hey, mein Anker... Der war ziemlich weit weg. Ich habe ziemlich Leine gelassen gerade. Und ich stelle fest, dass ich nicht an dem Ort bin, wo ich eigentlich sein möchte. Und du musst neu dein Seil einholen, neu festmachen, nicht locker lassen. Nein, du musst dein Herz festmachen. Egal, was für Stürme toben, egal, was für Situationen draußen sind, egal, wie hoch die Wellen sind, dass du neu deinen Anker auswirfst und festmachst. Ich habe mich entschieden, mit Jesus an meiner Seite, dass ich das tun werde, daran festhalten werde. Und Jesus, ich bete für all diejenigen, Gott, die den neuen Mut brauchen, die neuen festen Anker in ihrem Leben brauchen. Gott, dass du gerade jetzt ihm begegnest. Gott, ich bete, dass du uns eine neue Festigkeit unserer Seele schenkst. Gott, da wo unsere Seele hin und her geworfen war in den letzten zwölf Monaten. Gott, ich bete, dass wir neu eine innere Stärke, eine innere Kraft bekommen, dass wir stehen können. Gott, wir wollen neu die Waffenrüstung Gottes anziehen. Gott, wir wollen gefestigt und gegründet sein in dir. Und Gott, egal wie hoch die Wellen sind, egal wie lang die Pandemie noch ist, Gott, wir werden stehen im Glauben. Wir werden stehen für unsere Überzeugung. Gott, wir werden nah an deinem einer Seite stehen, wir werden den Anker festmachen, dass wir nicht überrumpelt werden, sondern dass wir standhaft stehen können und unser Licht leuchten lassen. Gott, wir wollen nicht nur für uns stehen. Gott, wir wollen stehen für all die Menschen, die in unser Leben hineingestellt hast, für unsere Familie. Gott, wir wollen stehen für unsere Freunde. Gott, wir wollen stehen für unsere Arbeitskollegen. Wir wollen stehen für unsere Nachbarn. Aber dass wir Hoffnung sprechen, dass wir Glauben sprechen, dass wir Ermutigung sprechen, dass wir Hoffnung sprechen, dass wir Frieden sprechen und dass wir Liebe sprechen. Gott, gib uns die Kraft dazu im Namen von Jesus. Und ich möchte für diejenigen beten, vielleicht bist du heute Morgen hier und stellst fest, ja, ich brauche einen Anker für meine Seele. Ich bin irgendwo ganz weit auf offenem Meer und du brauchst einen Anker. Dieser Anker ist Jesus Christus für ein Leben. Ohne ihn, ganz ehrlich, wird es schwer, festen Halt im Leben zu haben, weil ständig sich alles ändert. Die Meinungen ändern sich ständig überall hin und her. Was gibt dir Halt für dein Leben, dass du stehen kannst? Es ist Jesus Christus. Seine Liebe, sein Frieden, dass du weißt, wer du bist. Deine Meinung nicht mehr abhängig ist, wie viele Likes du bekommst und wer deine Post likes und keine Ahnung was macht. Dass du eine Sicherheit und Kraft hast. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufnehmen möchtest, das, was du erleben wirst, ist, dass du einen sicheren Anker für dein Leben hast. Wenn du das bist, lass uns gemeinsam beten. Lass uns das, was du tun musst, du musst keinen Kopfstand machen oder komische Übungen, all das, was du tun musst, ist, Jesus Christus in dein Herz aufzunehmen, Ja, zu einer Beziehung zu ihm zu sagen, weil er hat bereits Ja zu dir gesagt, er ist am Kreuz für dich gestorben. Denn so sehr, sagt die Bibel, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Vielleicht denkst du, ey, ich habe so viel Chaos in meinem Leben, ich bin so verloren, ich habe so viele schlimme Dinge getan. Das zählt vor Gott nicht, weil Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat, viel stärker ist als all das, was du in deinem Leben getan hast. Seine Kraft, seine Vergebung ist größer als eine deine Schuld. Und die Bibel sagt, er möchte all die Schuld aus deinem Leben nehmen und dir einen Neustart geben. Wenn du das bist, lass uns gemeinsam beten. Sprich mir kurz nach. Ich bete das Gebet kurz vor und du kannst mir einfach nachsprechen. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!